0: Liebe Schwestern und Brüder, also jetzt ist Ostern schon wieder eine ganze Woche her. Und die Frage ist ja, bewegt euch das noch? Spielt das eine Rolle in eurem Denken, Glauben, Fühlen, Handeln? Ist das noch präsent? Der heutige Sonntag heißt ja quasi Modogenity. Nur so als Info, hat nichts mit dem Glöckner von Notre Dame zu tun. Quasi Modogenity. Heißt wie die neugeborenen Kindlein, quasi wie die Emma. Früher war das ja so, wir haben es auch erlebt, in der Osternacht wurden viele, viele, ja, die, die sich beworben haben, die Katechomenen, meist weiß, in der alten Kirche immer nur Erwachsene, und zwar Konformanten getauft. Die sind dann am nächsten Sonntag, an dem heutigen Sonntag, mit ihren Zeichen ihrer Neugeburt, als Neugewordenseins, dieses total verändert durch den Glauben, durch den Botschaft von der Auferstehung in weißen Gewändern, Eingezogen in den Gottesdienst durften dann auch das erste Mal am Abend mal teilnehmen. Deswegen sagen unsere katholischen Geschwister zu diesem Sonntag gerne Sonntag. Also, was ist heute quasi modo geht. Und die Idee ist eben, wer zu Jesus gehört, trägt quasi diese Lebensbotschaft mit am Leib, unauslöschbar, wie eine Tätowierung. Und wie ist das mit euch? Viele von euch haben die Ostergottesdienste erlebt, einen davon vielleicht hier, vielleicht woanders. euch noch? Ist es noch da? Was bleibt vom Osterfest eine Woche danach? Oder man könnte noch viel grundsätzlicher fragen, was bleibt von Jesus Christus 2000 Jahre später? Irgendwas bleibt ja, sonst wären wir nicht hier. Aber was? Und genau das haben sich auch die Jünger gefragt, haben seht die Das war das Evangelium, der Predigtext von heute, eine irre Geschichte. Das Johannesevangelium ist ja ganz anders als die anderen Evangelien. Das kommt zum einen mal dazu. Es ist theologischer, grundsätzlicher. Es will auch schon mit den vielen Andeutungen, die es in sich trägt, auf die Zeit des Alltages, in dem wir uns ja auch befinden, jetzt nach Ostern, hinweisen. Das ist die Zeit der Kirche. Und dann gibt es auch noch im Johannes-Evangelium einen Nachklang, einen Schluss, der sekundär ist. Und in diesem Schluss, in einem Kapitel, finden wir diese Story. Jesus, der Auferstandene am See Tiberias. Und das ist so eine typische Nach-Ostern-Was bleibt denn-Pfandzeichen-Geschichte. Jesus ist auferstanden, Sie haben das wohl gehört, die Jünger. Sie haben manche auch das erlebt, aber Sie zweifeln, selbst die, die es erlebt haben. Sie glauben, sie glauben aber auch wieder nicht, irgendwie genauso wie mit uns. Und so sitzen sie an dem See. Die Jünger, aber von wegen Jünger, sind ja eigentlich gar keine Jünger, sind ja wieder Fischer, genau wie früher. Quasi Malocher. War denn überhaupt was gewesen zwischendurch? Bleibt etwas? Was bleibt? Ist die grundsätzliche Frage unseres Lebens. Sie hatten ja ein aufregendes Jahr verbracht mit diesem außergewöhnlichen Mann. Aber jetzt, wo er weg ist, was nutzt einem das? Jetzt, wo der ganz normale Alltag wieder wartet. Eine Woche ist Ostern rum, morgen ist sogar schon wieder Schule. Wenn ihr das Glück hattet, noch nicht zu arbeiten, ich vermute mal, morgen geht es aber los. Tja, und dann? Was ist da? Ist Jesus bei mir im Alltag? Was bleibt von allem, was einmal war? dann wieder quasi alles auf los. Wir sind doch wie die Simon, Petrus, Thomas und die anderen. Ich mag diese Geschichte vom See Tiberius, die ist vielen gar nicht so präsent. Sie ist nämlich auch ein bisschen verschroben. Da mischt sich alles so. Die Erinnerung an früher mit Jesus und dieses Ereignis jetzt. Sie waren zu sitzen am See. Und dann sagt Simon, Petrus, ich will fischen gehen. Die anderen sagen, okay, gehen wir natürlich mit ist ja Unser Beruf, am anderen Morgen kommen sie zurück und haben nichts gefangen. Das hatten sie ja schon öfter so erlebt. Und da steht Jesus unerkannt am Ufer und fragt, habt ihr was zu essen? Und sie sagen, nein, wir haben nichts gefangen. Und dann sagt er sagt, dann werft die Netze nochmal aus, auf der rechten Seite des Bootes. Und das Netz ist riesenhaft voll, und sie ziehen es rein, reißt aber nicht. War mal vor, in einer anderen Geschichte anders. Was die da erleben, das scheint mir das zu sein, was die Psychologen Déjà-vu nennen. Alles waren Anklänge, hatten sie schon mal gehabt. Und jetzt ist es noch mal da, anders. Was bleibt? Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, erkennt ihn, sagt es dem Petrus. Der flippt wieder total aus, wie schon damals. Da hat er sich auch aus dem Boot gestürzt, jetzt macht das wieder. Dann dieses verrückte Detail, dass er sich erstmal ein Obergewand anlegt. Wir würden ja umgekehrt, wenn wir Wasser Stunden was rausziehen, der zieht sich was an. Vielleicht, weil er sich schämt. Da ist ja auch noch so viel Geschichte. Erinnert euch an diese denkwürdige Szene in der Passionsgeschichte, wo er quasi im Hof des hohen Priesters ja, erkannt wird. Du warst auch mit denen. Wir wissen es genau, du kennst ihn doch. Und er sagt, nein, ich kenne den nicht. Jesus hat ihm auch den Kopf zugesagt. Und erst als der Herr schreit, erkennt ihr er seine eigene Verleugnung? Und weinte bitterlich. Eine ganz unglaubliche Szene. So interpretiere ich jetzt mal dieses Verrücktheit, dass er da sich was anzieht, bevor er ins Wasser springt. Naja, und dann, dann wieder diese Anklänge und Wiederholungen. Sie kommen nämlich an das Ufer und sie ziehen noch die Netze raus, zack, plötzlich ist das Lagerfeuer da, Essen drauf und man fühlt sich an das Abendmahl erinnert. Und in allem mischt sich Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft. Déjà-vu am laufenden Bann. Alles ist schillernd, bedeutungsvoll, aber irgendwie auch alltäglich. Und man kriegt die Zeiten nicht mehr auseinander. Und ich glaube, genau das ist das, was die Geschichte gibt. Ich kriege die Zeiten nicht mehr auseinander. Gestern, heute und morgen verwischen sich. Das ist das, was der Erzähler ausdrücken muss. Und vermitteln will. ist doch besser. Oder? Ja, also mich stört schon. Die Zeiten vermischen sich und genau das ist das, was passiert, wenn man Jesus begegnet. Eben noch die Netze aus dem Wasser glief, zack, ist das Lagerfeuer da. Und dann teilt er das Brot. Wein gibt es diesmal nicht, diesmal gibt es Fische. Das ist ein Zeichen des Alltages. Historisch vermutet man, dass die Begegnung des Auferstandenen bei den Jüngern am See ein ganz frühes Ereignis gewesen sein muss. Anders als dann die Anhänger an das Johannesevangelium von der schriftlichen Entstehung. Sie ist nach hinten gerutscht. Und die Geschichte, sagen die Exegeten, will mit ihren vielen Andeutungen und Zeichen eben auf den Alltag hinweisen und was darin an Zeichen auf die Zukunft der Kirche zu lernen ist. Lauter Symbole. Zum Beispiel sind sieben. Warum sind es denn sieben, die sich da am DGP erst Einmal weil sieben ein Zeichen der Vollkommenheit ist. Weil die Kirche vollkommen ist. Das merkt man ja auch an ihren Pfaden. Dann der mühsame Fischfang, ein Zeichen für die Anstrengung der Mission, ihr sollt Leute gewinnen, das ist ein anstrengendes Geschäft, aber es ist auch verheißungsvoll, plötzlich so viele da, es war das Erlebnis der frühen Kirche, vielleicht bräuchten wir es mal wieder, so ein Fischfang mit Leidenschaft. Und dann zerreißt das Netz nicht anders, als bei dem Fischfang, den es schon mal gab im Evangelium. Warum zerreißt das nicht? Die Exegeten sagen, naja, das ist eine Andeutung dafür, dass in der Vielheit der Religionen und Konfessionen trotzdem quasi in Christus eine Einheit ist, die unverbrüchlich ist, die Ökumene. Wir sind verbunden, auch wenn wir getrennt sind. Deswegen kann das Netz nicht reißen, obwohl es so viele sind. Ja, wie viele sind es denn? 153, so etwas Verrücktes, weder ausgerechnet Zahl, gibt es auch so interessante Exegenen, die sagen, wie zum Beispiel der Kirchenvater Hieronymus, der diese Geschichte interpretiert hat. Ja, 153, das war genau die Zahl an weltweit bekannten Fischarten in der damaligen Zeit, mit Verweis ja, auf einen griechischen Zoologen. Will also sagen, alle Menschen werden von Christus erreicht witzig, aber letztlich für uns nicht wesentlich. Macht schon Spaß, die Geschichten zu untersuchen und in ihnen zu graben und Bedeutungen zu erfahren, weil letztlich ist noch eine Frage interessant. Die Frage was da war. und das war die Frage der Jünger am See. Und so haben sie ihre Erlebnisse, ihre Erinnerungen und alles mischt sich. Es gibt ja viele, die sagen, das Einzige, was zählt, ist der Augenblick. Nach dem Motto, gestern ist rum, morgen ist noch nicht da, also lebt jetzt. Hier und jetzt, das ist das Einzige, was zählt. Aber ich sage euch, und ich glaube, das wisst ihr auch, es wäre furchtbar, wenn das so wäre. Wir brauchen eine Vergangenheit und wir brauchen eine Zukunft. Und bei Jesus ist das auch so. Von ihm komme ich nämlich her und auf ihn gehe ich zu. Deshalb trägt unsere jungfräuliche, noch immer jungfräuliche Osterkerze, auch diese beiden Buchstaben, Alpha und Omega. Das will ich sagen, Jesus umfasst Vergangenheit und Zukunft. Und beides prägt er in dich hinein. Neulich sagte jemand zu mir, die Jahre zwischen 20 und 30 waren die Hölle. Nur die Pubertät war noch schlimmer. Aber 30 und älter ist okay. Da sage ich, echt? Was hat sich denn verändert? Ja, sagt er, mit 20 war das, was ich hatte, also das, was mich ausmachte, irgendwie so wenig. Ich habe das damals nicht so verstanden oder kapiert, denn es war ja alles, was es für mich gab. Aber jetzt mit 35 ist es mehr. Alles, was es in mir gab, als ich 20 war, ist immer noch da. Aber heute ist es von unendlich viel mehr umgeben. So denke ich mir das. Da habe ich gesagt, Donnerwetter. Aber interessant. Philosophische Gedanken eines Mitdreißigers. Und die Gedanken sind erfüllt von der Frage, was bleibt. Und er antwortet indirekt, alles bleibt. Nichts geht einfach. Deswegen geht auch ein Leben nicht einfach weg, selbst wenn einer stirbt. Deshalb wird auch Jesus nicht einfach verschwinden oder ist nur eine Notiz der Weltgeschichte, sondern Teil meines Seins, oder schöner noch ausgedrückt, sitzt mit mir am Lagerfeuer. Das finde ich ja überhaupt das Schönste, das Lagerfeuer. Ich weiß ja nicht, ob ihr das Glück hattet, schon mal an einem Lagerfeuer gesessen zu haben oder ob ihr euch diese Freude immer noch macht. Machen manche, machen sich das ja einer vornehmen Art dann quasi zu so beschützen mit Glas im Wohnzimmer. Finde ich total lächerlich im Verhältnis zum Echten. Das echte Lagerfeuer. Das ist deswegen so schön für mich, weil es eigene Erinnerungen, die mich geprägt haben, auslöst. Ich war früher Leiter eines Zelllagers für Kinder und Jugendliche mit anderen zusammen. Von der Kirche. Und immer wenn die Aufregung und Arbeit des Tages geschehen war, am Anfang durften die Kinder ja noch mit dabei sein und mussten ins Bett. Dann haben wir da gesessen, bis in die frühen Morgenstunden. Völlig egal, wie anstrengend morgen ja wieder der Tag war. Am sieben wurden die ja wieder wach. Aber man saß da, am Lagerfeuer, mit den Freunden, erzählt, singt, vertraut sich ja in der Geborgenheit der Nacht viel auch Persönliches an. Das knisternde Feuer vor sich, das Weinglas in der Hand. Es gibt wenige Stunden, die ich ähnlich intensiv in meiner Jugendzeit erlebt habe wie diese. Und das Interessante ist, wenn ich mich daran zurückerinnere, da weiß ich noch ganz genau, dass es schon mir im Vollzug bewusst war, dass das besondere und wertvolle Momente sind. Das habe ich schon im Moment gewusst. Auch diese Stunden, auch diese Tage im Zelllager gingen natürlich irgendwann vorbei, so wie Jesus nicht ewig mit seinen Freunden am Lagerfeuer sitzen konnte. Weder live noch als Auferstandener. Sie lebten ja schon im Alltag, als Sie im See, am See Tiberias waren. Und Sie gingen auch nach diesem Erlebnis wieder in den Alltag zurück. Aber jedes Mal, jedes Mal, wenn ich nach so einem Sommer wieder zurückging in die Schule oder in das Studium, war ich verändert. Positiv aufgeladen. Und mich prägen diese Erinnerungen ganz intensiv bis heute. Da geht nichts einfach weg obwohl ich leider und zugegebenermaßen, außer glaube ich beim Männerkreis im letzten Jahr, schon ewig über Lagerfeuer gesessen habe. Ich war dann positiv aufgeladen. Die Verbundenheiten, die Freundschaft, das Erlebnis der Natur, die Wertschätzung, die Unbeschwertheit dieser Stunden haben mich getragen und erfüllt. Auch wenn dann Anstrengungen kamen oder Einsamkeit. Und so stelle ich mir das vor mit diesem Lagerfeuer am See Tiberius. Heberias und mit Ostern, mit allen entscheidenden Dingen unseres Lebens. Wenn du es dann nochmal erleben willst, ist es nicht dasselbe, was es war. Manchmal ist es ja auch nur die Erinnerung. Aber was heißt denn hier nur? Ostern zu begreifen heißt auch, wegzukommen von der Formulierung nur Erinnerung, sondern Gegenwärtigkeit. Manchmal passiert es, dass man denkt, jetzt erlebe ich es wieder. Etwas riecht oder schmeckt oder sieht aus wie früher. Aber selbst wenn ich es exakt wiedererleben erleben würde, es wäre nicht dasselbe. Denn ich bin nicht mehr dasselbe. Ich bin anders. Vergangenheit prägt mich um Zukunft. Nicht nur die Gegenwart. Und was ich vom Vergangenen wiedererlebe. Hat sich nicht nur selbst verändert, sondern es verändert sich auch dadurch, dass ich ein anderer bin. In all dem Verändern und in all dem Bleiben ist die größte Kontinuität Jesus Christus. Das ist Ostern. Die Osternacht hat ja auch ihr Lagerfeuer, wie viele von euch wissen. Draußen beginnen wir sie immer am Feuer. Und zum Feuer gehören in der Nacht von Ostern diese Worte. Jesus Christus, gestern und heute, Anfang und Ende, Alpha und Omega. Sein ist die Zeit und die Ewigkeit. Sein ist die Macht und die Herrlichkeit. In Ewigkeit. Amen. So sei er euch gegenwärtig in euren Erinnerungen, Gebeten und Erlebnissen. Friede unseres Herrn. Der Höher ist das alle unsere Vermutung, bewahre Herzen und Sinn in ihm.